0: Ja Anna, nu är det ju inte Anna Singmark utan Anna Hedman-Järnberg. Nu sitter vi här och vi ska ha ett jättekul samtal som jag ser jättemycket fram emot. Och jag tänkte inleda det nu lite mer så här att kanske många har varit med om, alltså de som lyssnar nu, kanske man har varit med om att ibland på möten eller på en konferens eller sådär så kan det stå någon människa och rita på en tavla om man ses fysiskt. Eller så kan det vara så att man ritar på en eh, padda eller någonting i ett digitalt möte. Men i alla fall så finns det ju ibland och jag tror mer och mer inslag av det på olika möten. Eh, och då kanske man tänker att ah, det var ju lite fint och lite snyggt och kul och kreativt. liksom Men man kanske inte har tänkt så mycket på att eh, varför man kan investera i det där som vi då kallar för ibland visualisering, ibland grafisk facilitering som vi ska prata lite om. Och ja, det är det vi ska prata om idag. Varför tycker vi att det blir viktigt och hur kan man lära sig det och hur kan man använda det här? Så jag tänker att vi ska checka in, men jag tänker att först får du säga någonting nu om dig själv typ eller någonting. <skratt> Okej, <Okay. skratt> ja men Anna Hedman-Järnberg, eh,
1: samverkanskollega till er på Länka. Vi jobbar ju ihop en hel del. Jag jobbar också en del med samverkansfrågor, men kanske lite mer med visualisering och det som jag kanske benämner mer som grafisk facilitering. Och jag har gjort en hel del sådana jobb, varit hon som står vid sidan om och ritar i ett möte och så. Så att jag använder mycket ord och bild tillsammans. Eh, och jobbar med olika, jag har, jobbar också med något som heter Tänka tillsammans som är en mötesplattform. Där vi möts kring olika frågor och vi tänker tillsammans, hittar olika sätt och hittar nya lösningar och... Kanske repetera olika metoder som man har träffat på tidigare.
0: Ja och, och när jag tänker på dig och din kollega Christian mm. så tänker jag väldigt mycket kreativitet och eh, kul och färger mm. faktiskt. Eh, och härlig känsla. Så att eh, ja. så därför är det så härligt att sitta här med dig nu. Men jag tänker att vi, ska, vi checkar in på det här samtalet. Mm. Och då kanske incheckningsfrågan skulle kunna vara... Vad är då grafisk facilitering eller visualisering för dig? För det är ju olika. Vi använder ju lite olika begrepp och sådär. Men hur tolkar du det? Vad är det för dig när du säger det här? Och det är jättemycket. <clears throat> grafisk facilitering
1: för mig är att tänka med pennan i handen. Att tänka och lyssna och... Eh, Utifrån det jag hör så, får, så skapar jag text och bild som hänger ihop. Som blir som en dokumentation kring det vi pratar om. Så att, eh, visualiseringen är jätteviktig när du pratar om det jag gör tillsammans med Christian. Det är vårt sätt att liksom arbeta kreativt framåt. Synliggöra det vi pratar om och tänker om. Visa våra olika bilder för varandra. Och du då Caroline, vad tänker du om mm. grafisk facilitering?
0: Ja, eh, ja men jag tänker att eh, det var ju väldigt fint sagt tycker jag att tänka med pennan i handen. Jag har inte en sån bra fin <går> formulering av min tolkning. För mig är nog jag, jag använder nog visualisering mer som begrepp av någon anledning. Vilket jag tror kanske beror på att för mig är det väldigt mycket att synliggöra vad vi tänker tillsammans. Det är nog så jag använder det mest. För jag vet att. Och där kanske vi gör olika. För att jag vet när vi har varit på utbildningar tillsammans. Du och jag. Då har du gjort så himla fina anteckningar. I din anteckningsbok. Med så fantastiska anteckningar, så jag är så himla avundsjuk på dem. Jag vill så gärna ha dina anteckningsböcker och sitta och titta på dem, för man blir så glad av dem. Men det är nog inte, det gör inte jag, inser jag nu. Det, det gör jag inte, men däremot så gör jag, är jag väldigt, väldigt mån om att få synliggöra vad människor säger på ett möte eller vad vi tänker tillsammans. Så för mig är det nog väldigt mycket det, ett verktyg för att Hjälpa oss att tänka klokt tillsammans. Då har vi lite våra ingångar här då. Så om vi ska börja lite med kanske då varför. För jag tänker att... Mm vi är nog väldigt övertygade om det där och har det lite med oss i ryggmärgen på något sätt. Ryggmärgen, ryggraden. Ja, ja. <laughs> och i handen och så vidare. Ja, men i kroppen liksom att ja, men det här är viktigt. Varf men om vi skulle sätta ord på det då, varför är det så viktigt? Vad tänker du?
1: Åh, oh, det är ju jätteviktigt. Just det du säger att synliggöra det vi pratar om och, och skapar tillsammans i, en, i ett arbete, i en grupp. När vi samverkar, när vi arbetar utifrån olika processer. Det är ett sätt att synliggöra. Det är ett sätt att... Eh, allt det här med att dubbelklicka. Att plocka in våra olika perspektiv. Att gå bakom dem kan man göra. För man kan få fram dem. Och eh, komma... Liksom, Förstå varandra ännu bättre med hjälp av de här, det som skapas på en bild. En affisch eller på en Ipad.
0: Ja, jag tänker när du säger det så tänker jag ju på det här. När vi pratar om autopoesis. Och mm. tänker att vi är, vi har, det finns ju det här uttrycket. Vi sitter aldrig på samma möte. Mm. Eh, för att vi har så olika tolkningar av vad det är vi håller på med också hela tiden. Och då är ju, om, om man samtidigt på något sätt synliggör då i bild eller i text det här, vad vi håller på att pratar om då kan ju det hjälpa till att vi koordinerar oss eh, och jag tänker också att eh, det finns ett värde i det, om man nu tänker att man man liksom eh, synliggör ritar eller skriver under ett pågående möte, då hjälper ju det till för eh, att, för det kollektiva minnet, att vi liksom för, för det är ju ganska fascinerande också när man sitter på möten att vi kan faktiskt inte vara helt närvarande hela tiden allihopa. Utan det är alltid så att vi sväv, någon svävar iväg någon gång. Mm. Och det, det är liksom så det är. Så då blir det väldigt tacksamt om någon har liksom skrivit upp. Så man kom, kan titta på just det, det. där hade vi faktiskt pratat om just det. Nu tänkte jag på en sak men det har vi ju redan pratat om. Istället för att man håller på att liksom upprepa hela tiden. För att man inte hängde med just när det där kom upp till exempel. Mm. Och då för att spinna vidare på det så är det ju dels för alla som
1: var med på mötet men jag tänker också att det är så bra att få de här dokumenterade bilderna för att ta med sig hem till hela den här förankringsprocessen när jag ska berätta vidare vad vi har pratat om, vad vi har kommit fram till och då har jag med mig jättemycket stödord och sånt som har fångats som hänger ihop med det arbete som precis är gjort. Så det är mycket lättare för mig där. Att föra fram det och visa fram en bild för mina kollegor och övriga.
0: Ja, och vad tänker du då är skillnaden med det? Alltså att man har då en bild som är lite färger och lite symboler och lite fint. Mm. Med liksom då, som dokumenterar vad jag har pratat om. Vad är skillnaden mellan det och ett vanligt protokoll? Där man liksom har skrivit upp vad som har sagts. Som är då i ett värddokument som man skickar ut. Det är jättestor skillnad tycker
1: jag. För det det här varför man jobbar med grafisk facilitering, hur man kom på det och började jobba på det sättet hänger ju ihop med väldigt, vad man har kommit fram till väldigt mycket i hjärnforskningen. Att när vi kombinerar det skrivna ordet med en bild så kopplar vi ihop bägge hjärnhalvorna och får mycket större möjligheter att börja förstå varandra. Och på samma sätt, när det är någonting också när vi aktivt, vi lyssnar, vi pratar, vi lyssnar- och så fångar vi det med handen. Alltså det, det är en aktiv handling som jag gör. Då börjar jag också minnas på ett annat sätt. Eh, när, när det här skrivs under tiden- och det inte är inte färdigskrivet- när jag får det färdigskrivna i min hand- utan det är någonting som samskapas i rummet- så skapar vi minnen tillsammans. Och man brukar också säga att de här bilderna som, som vi skapar- blir som minnesbilder, minnestatueringar- och när vi dubbelklickar på dem igen- så kan väldigt mycket av de samtalen vi hade- som kopplar an till just den här bilden- det kan vevas upp, vi kan minnas det mycket, mycket bättre. Så det är otroligt starkt med att det görs i realtid.
0: Och nu sa du dubbelklicka och vad menar du med det- för de som inte använder det hela tiden så som vi gör. Just det, bra. Dubbelklicka är ett sätt att gå bakom
1: ett ord. Eller gå, gå tillbaka och packa upp. Har jag hört några som säger också. Packa upp så vi skapar, koordinerar oss och skapar en gemensam förståelse kring det vi pratar
0: om. Ja, det är väldigt spännande det här. För jag tänker det här, när du pratar om det här med eh, hjärnan och liksom hur vi kopplar in det här kreativa också. Och att det blir något annat... Jag vet att jag var på någon utbildning där hon som höll i den pratade om att vi chockar till oss med liksom mer information och sådär. Alltså det, att det blir chockare, chockare beskrivningar. Och det tänker jag lite på när du säger det där. Att, för det blir ju, bara man gör det lite mer kreativt så blir det ju lite chockare i form av alltså... Ja, det blir mer än bara ett ord. Det, det blir någonting mer som, mm. som är svårt att säga vad det är kanske. Men... Jag tänker mustiga också. Liksom du får, det, det är roligare att titta på framförallt
1: om vi lägger ner lite tid på det. Och, eh, det, blir, det blir kul att spara de här anteckningarna- när, när det liksom har lagts ner lite tid på att göra det snyggt- med färger och skugga och lite så. så Det blir, det blir någonting helt annat.
0: Jag tänker på en annan sak som, som jag också tror att det här kan eh, verkligen bidra till. Om man nu tänker på samverkansmöten. Och där det ju ibland kan vara så att man kommer och har olika positioner i systemet. Eller man kan ha olika roller. Någon kan vara vd, någon kan vara generaldirektör. Och sen kan det vara någon samordnare. Och så kan det vara någon handläggare. Det är liksom helt olika roller. Där det lätt kan bli... Positioneringar brukar vi prata om. Att, att man positionerar sig gentemot varandra. Och det är ju, Att det bara liksom... Det blir bara ett sånt spel. Ganska automatiskt kan det bli så. Och då är ju den här... När man då samtidigt... Eh, dokumenterar det som sägs i realtid då. Eh, under mötet. Då... Eh, det motverkar den här positioneringen därför att när vi gör det så skriver vi ju aldrig upp vem som sa vad, utan det är liksom rösterna som fångas. Mm. Och då eh, då blir samtalet, vad ska man säga, lite friare från rollerna vi kommer in med eller så. Och det där tror jag också är något som är ganska osynligt, men som ändå bidrar väldigt, väldigt mycket. Och det tar bort ganska mycket stress. Precis som att man känner också ett lugn i att jag har sagt det där och det står där. Det är någon som faktiskt lyssnade för jag ser att det står där. Det är någon som skrev det. Och det är också något som gör att om vi kan slappna av. Alltså man kan ganska snabbt genom att ha det här arbetssättet med. Skapa eh, snabbare komma till de samtal vi behöver ha. För att alla är lugnare liksom på något sätt. Jag tänker också på en, på en annan sak. Alltså nu pratar vi väldigt mycket om det här med realtid.
1: Eh, jag tycker också att det är ett väldigt bra verktyg att ha i min egen mötesdesign. När jag sitter och tänker på om det är jag som leder ett möte eller en workshop. Så, så tänker jag ofta med pennan i hand som jag säger då. Och sitter och strukt, liksom har det som ett struktureringsverktyg. Det är något jag gör i förväg och funderar på vad är det för delar vi ska ha i det här mötet. Och då kan jag också bryta ner och liksom titta på hur ska vi prata med varandra för att komma hit. Hur lång tid får det här ta? Så att det är ett jättebra verktyg för att skapa en design kring ett möte.
0: Det håller jag också väldigt mycket med om. Jag kommer ihåg att jag gjorde det någon gång, att jag kom på det där. Och jag var så stressad inför någon workshop som, som var så komplex. Och jag kommer ihåg att jag var riktigt så här som jag kan bli ibland jättestressad. För jag tänkte att hur ska jag klara av det här liksom? Uh, och då började jag med det där och rita uh, istället för att sitta med till exempel en powerpoint och hålla på med det <laughs> för det blir ju bara en stressfaktor i sig i alla fall för mig mm. och då kom jag ihåg att jag blev så lugn av det att liksom bara rita upp och ja det kändes som att jag fick kontakt också som du sa med något annat i mig själv att något kreativt som, som också var lite lugnande på något sätt och lite härligt för mig är det
1: ytterligare en bit när jag förbereder mig med hjälp av att rita upp det som ska göras. Då, då får jag verkligen in det systemet som du säger. Och det, det skapar minnen som gör att jag också minns mycket bättre vad jag ska säga. Mm. När jag tittar på de här bilderna så just det. Då, då kommer jag ihåg jag har tänkt vad jag ville säga kring det här. Det, och det jag märker att det är en väldigt stor skillnad mot när jag tittar in i en powerpoint. Då får jag jobba mycket hårdare med hur, hur var det jag skulle presentera den här så det är någonting fysiskt som sker också när jag förbereder mig på det sättet som är,
0: ja, det är starkt. Men om man då tänker eh, så här att hur, jag vet ju att du håller ju massa, du, har, håll, du håller massa kurser i att, där man kan lära sig att rita. Eh, och vi har ju också gått kurs hos dig. Eh, och, eh, men vad tänker du eh, om du nu går in i den rollen som, eller det perspektivet som utbildare av att utbilda andra i att rita. Mm. Vad är det som mm. är viktigt för dig i det? Eller vad tänker du är liksom dina lärdomar därifrån? Hur lär man sig det här? Ja,
1: det, det finns en pedagogik som, som jag har byggt upp tillsammans. Med den som lärde mig det här en gång i tiden. Som handlar väldigt mycket om det här att bygga en en ton i rummet som handlar om att alla kan det. För det är ganska många som kommer till sådana här utbildningar jag håller. Och lite, tycker det är lite obehagligt. De har med sig minnen från eh, skolan. Där det finns en hög prestationskrav i att rita. Det känns jobbigt. Så det är ganska vanligt. Så att det här med att hur jag riggar rummet om vi är i samma rum. Är jätteviktigt att det ska vara färg, på, färger som är dukade på bordet, det ska finnas bilder på väggarna, det ska liksom man ska komma till en skapande miljö det ska kännas kreativt och lite roligt. Och när vi gör det på via Zoom till exempel som vi gör då är det också viktigt att det finns med de bilder som jag visar i början och att alla har Material att jobba med. Och, och att det känns lite roligt. Att få en kritask och lite sådär det, det, det är viktigt. Och vi brukar alltid prata om. Vad har du för relation till rita Så att man liksom kommer över den tröskeln. Ganska snabbt. Och därefter så har vi en metod. Eller jag har en metod som heter 4P. Som jag brukar jobba med. Där man jobbar med människor. Och kommunikationen. Och platsen. Och. Till slut och hur man sätter ihop det här. Människor som säger någonting och befinner sig någonstans. Och hur ser processen ut?
0: Ja för nu tänker jag på den kursen jag då har gått hos dig. Mm. För det är ju väldigt kul. Precis. Man, man, kan, man lär sig ju rita gubbar. Och lite så här olika symboler för platser. Och lite så här pratbubblor på olika sätt. Men, men just de där gubbarna kommer jag ihåg. För den är ju så himla kul. När man bara ska rita massa cirklar först ja. och sen ska man rita massa grejer i dem. Ja. Och det är ju väldigt enkelt och det är ju väldigt jag tänker att du lyckas ju på din utbildning att verkligen få igång de som deltar att gå över alltså att ta sig igenom den där tröskeln om det finns en sån. Mm. det är ju väldigt väldigt lätt och sen, och sen helt plötsligt så är, man bara, så är det bara igångsatt på något sätt. Ja. Det går så fort.
1: Hela processen är jättesnabb och till en början så följer man mig varenda sträck jag drar. Och, och jag brukar också säga att egentligen så handlar det om att jobba med fem former. Cirklar, kvadrater, trianglar, lite vågiga streck och en punkt. Och hur, det handlar om i vilken ordning vi sätter ihop de här. Det är lite som att bygga lego- eh, och till exempel när man ritar en gubbe så ritar man en cirkel som man fyller med ett ansiktsuttryck. Och så tar man ett upp- och nervänt U som man sätter till den här cirkeln. Och helt plötsligt har vi ritat en, ett huvud och en kropp. Så det är lite det
0: här lekfulla som jag tror kommer in i det här sättet då och rita också. Vad, vad tänker du händer med... För, för, för det är så roligt när du... Du brukar ju ha pass på våra utbildningar. Och då är det så kul när vi, vi... Vi lämnar ju dig med våra kursdeltagare. Och så får de liksom rita. Och sen kommer vi ibland in lite sådär på slutet. Mm. Eh, och oavsett faktiskt om det, det har varit fys fysiska utbildningar. Eller digitala. För du gör ju det här också digitalt. Så känns det när vi kommer in då. Som att det är en helt annan stämning I rummet och att alla är liksom helt inne i sin ritvärld helt plötsligt och bara håller på och ritar och bryr sig inte om att någon börjar prata där och ja, det är väldigt så där det känns som att det är något frigörande med det här som gör att, att vi kan vara lite mer i oss själva kanske tänker jag nu också det där du sa med att det är något alltså det går in i kroppen och att i oss själva och då eller vad, vad tänker du, vad är det som händer med människor- efter, under en sån där halvdags ritkurs? Ja, men jag tror just det här att jag kommer
1: in i er utbildning- där det är väldigt mycket, ny, kanske nya begrepp man ska lära sig. Det finns något som heter autopoesis. Man pratar om game master, man pratar om förankringsprocesser. Det är väldigt mycket som kan kännas lite abstrakt till en början. Och så tror jag när, när vi ritar- det är så praktiskt. Det är en väldigt praktisk tillämpning som de, det här är inte så mycket de behöver reflektera över. Utan de gör, de är i görandet under de här tre timmarna jag är inne. Jag tror att det, det, de ser resultatet framför sig direkt. Jag tror att det kan handla en hel del om det. Det är så, det är lite enkelt, det är lite roligt. Och de ser, vad fint det blir brukar de säga. Åh, titta! Så att det är någonting med det här att de får resultaten så
0: snabbt framför mm. sig tror jag. Det är intressant, precis. Det är lite vackert också. Det är lite härligt att titta på. Och man blir glad av det. Det här leder mig in nu på en fråga som också är intressant. Nämligen då när det är så värdeskapande att göra det. Och när det dessutom är så kul- och man blir lite lycklig av det ibland. Varför görs det då så sällan? Det, det brukar vara med i utcheckningen
1: Så brukar många säga så här. Oh, det här var ju jätteroligt och jag tror på det. Men jag vet inte om jag kommer kunna hinna med att använda det här. För att jag tror att man har en hypotes om att, att det tar väldigt mycket tid. Och sen så tror jag att det handlar mycket om att det här är ett annat sätt. Att föra in i de möten som man led, led, leder och är med på. Eh, och att det kan kännas lite udda kanske till en början. Eh, för att jag tycker inte att det tar mer tid utan det ger mig tid. Och det här som du var inne på också med att du blev avslappnad. Jag ser det här att förbereda... Ett möte och tänka igenom och strukturera. Och kanske ha en idé om hur samtalen kanske ska gå till. Det ger mig ett lugn. För då har jag redan varit inne i. Jag har en hypotes om hur jag, hur jag vill att delar ska gå till. Så att jag tror att det handlar en del om. Tillbaka till din fråga. Jag tror att det handlar om att man upplever nog att det här är ett annorlunda sätt. Och det tar, det tar mer tid. Och frågan är, har man mer till? Vi har ju så lite tid. Vi är, vi har, vi är redan nu liksom lite stressade och har mycket att göra. Och då känns det här kanske som ett extra eh, arbetsmoment. Eh, som, och så kanske man tänker att det här var ju så kul. Det får lov att vara kul.
0: Jag tror också att det handlar om det här med att vi, vi ska göra på ett annorlunda sätt. Alltså för, för om det är så där att om jag bara tänker med mitt van... Alltså man tycker att något är jättevärdefullt och det är jättebra och det är jättekul. I min värld, då skulle jag ju bara göra det. Alltså, och grejen är att eh, både du och jag använder ju det här också jämnt. Så att det, det är ju faktiskt något vi gör. Sen, sen, har ju inte vi, sen har ju vi en särskild roll för att vi kommer in som externa konsulter väldigt ofta. Och då är det kanske enklare att, att komma in med ett eget arbetssätt i det där såklart. Men det jag tänker på då det är... Ja, men så, så det jag ville säga är bara att egentligen finns det ingenting som skulle hindra oss att, att testa det. Eh, men jag tänker det här att vi är så, och det där fascinerar jag verkligen av- så inställda på att vi ska liksom göra så som vi brukar göra. Eller så som ett format ser ut. Och liksom att, ja, vi brukar alltid ha apt möten är ju alltid så här. Eller styrgruppsmötet är alltid så här- och det tycker jag är en ganska intressant eh, insikt. Att vi kan faktiskt gestalta de där mötena helt fritt. Men vi väljer då ofta att ett format som någon annan har tänkt ut för ganska länge sedan förmodligen. Som vi bara liksom går med på. Och... Ehm, som, som inte ens, vi, vi tar inte ens upp det till diskussion i vårt eget huvud kanske. Alltså vad, vad är det för format som, som, eh, som vi har som vi kan välja mellan här. Mm. Utan det, det är liksom som att vi blir lite blinda i det där på något sätt. Och det där tycker jag är lite intressant. Mm. Eh, just när det kommer till, när vi pratar om något som är så himla bra. Mm. Eh, fast man gör det inte. Nej. Och det
1: är ju egentligen tillbaka till mer delar av det som, som är innehållet i era utbildningar också. Att alla är rätt överens om när man har gått kanske två och en halv dag eller sex dagar och, se, och ser Och lärt sig att checka in. Och, och ändå är det sådana jag möter sen som säger, ja det är ju det där att, att få till det. Vi hinner inte riktigt då. Så att jag, jag tror att det handlar om att... Eh, en möteskultur att man behöver få in liksom lyfta upp det här samtalet om vad har vi för möteskultur och hur, hur går våra möten till och, och jag tror att vi har ett kalasläge just nu i och med att det är så mycket som har varit annorlunda och nu ska en del tillbaka till något som kanske blir som det var tidigare eller så inser man att det kan inte bli som det var tidigare så just nu tror jag vi har en möjlighet att verkligen utveckla möteskulturen. I organisationen. Jag tror det att läget är verkligen nu. Mm. Att göra det.
0: Ja, Jag tänker också. Det här är ju, har ju hjälpt oss. det här Att vi har tvingats in i ett helt annat mötesformat. Har ju hjälpt oss att i alla fall få syn på. Att man kan göra på olika sätt. Jag har tvingat in oss i att göra på ett helt annat sätt. Och därmed få syn på. Vad som är skillnaden mot det vi brukar göra. Så det är lite det här apropå att man. Man kan se olika. Alternativ För det är väl det vi också har svårt för ibland: då, att, att se utanför vår egen vana box eller vad man ska säga av hur man gör saker. Eh, men just det här, eh, ja, att, att det är. Jag kommer ihåg att jag, vi höll en utbildning någon gång och så var det någon som sa efteråt: eh, ah, Jag tycker att det här har varit så roligt. Men får man ha roligt på jobbet? För eh, just det, får man ha roligt på jobbet? När det ändå är skattebetalarna som liksom betalar. Och då tänkte jag så här, ja, alltså var, varför inte det liksom egentligen? Men, men att man ens kommer på den tanken att man, för jag tänker lite på det här också. Det, jag tänker tillbaka på de här protokollen med det skrivna ordet i vårt dokument. Um, det är som att vi har vant oss kanske också vid att våra jobb är ganska vad ska man säga, avskalade från vissa delar av oss. Till exempel att ha jätteroligt. <går> Eller att tycka att det är vackert. Eller att liksom göra fina saker. Jag vet inte. Eller vara lite lekfull. Mm. Att det liksom inte riktigt får plats kanske. Mm. Det skulle ju också kunna vara en, en anledning till att vi inte gör det. Det får jag också att höra på när vi har haft
1: framförallt när det har varit fysiska utbildningar och de kommer in i ett rum där det står törspänner och kriter och mycket papper och det suddar och det är allt möjligt på väggarna och då kan det ofta bli såna kommentarer som men får man ha så här roligt på jobbet? Ja men det är klart det ska. Ja, men det känns nästan som man är tillbaka på förskolan att det är liksom vi kommer tillbaka, de här bilderna tar tillbaka till någon sån här glädje och, och, när, och då kommer jag på en sak till som vi kanske pratade om tidigare men det slog mig nu när du började prata om de här protokollen. Och jag såg ett framför mig, diarienummer står det också. Och skillnaden där tycker jag är när, man, eh, när, du, när du har någon som skriver ett protokoll. Då är det ju den personens tolkningar och filtreringar av vad som var viktigt. Till skillnad då från när vi har ett sätt att vi dokumenterar med bild- och vi kan lägga till tillsammans. Då blir det ju gruppens gemensamma bild av det som har sagts. Och det som skulle upp
0: på väggen. Det är en stor skillnad. Och det är ju också kanske en utgångspunkt att ha då. För, för jag tänker att det kan ju finnas ett värde med ett protokoll. Det måste ha en viss form av någon av någon, anle konst, jag på av någon anledning. Det var inte <laughs> jag jag, jag tänker att det absolut har sitt värde ibland liksom. Men jag tänker att ibland så har det inte det. Och, och vi kanske inte alltid tänker igenom det där så noggrant. Men jag tänker också att på en sån bild som vi har skapat tillsammans finns det liksom lite mer utrymme för att vi faktiskt har olika tolkningar också. För det är våra ord. Och nu kommer jag på en sån här rolig grej som jag kände nu. Jag har gjort så ibland att jag har träffat en grupp varje år på deras liksom verksamhetsdagar. Och då eh, under typ fyra år nu. Och då har jag, och jag, ser, jag träffar inte dem annars. Så det är liksom bara då. Och då, gör vi lite, och då har vi alltid gjort så här, en liten recap på vad har hänt förra året. Och så där. Men då har jag också börjat, och då visualiserar jag när vi ses. Så jag ritar liksom lite vad de säger och hur de checkar in och hur de checkar ut. Och vad som är viktigt och Så, där. så det är väldigt mycket deras ord. Och då brukar jag nu inleda varje sån session liksom med att vi tittar på dem. Jag har lagt in dem i, en, i en, ett bildspel och så bara tittar vi på det- och så säger jag lite om det och liksom läser upp lite och så. Och då har, då har jag tänkt så här, alltså, det är någonting- dels när man också fångar deras formuleringar, det de själva har sagt- det är något med det där som du är inne på- med det här som att det sätter sig i kroppen. Och man liksom har ritat det på det där sättet. Det är en helt annan förmedling. Och när då... Nya personer har kommit in och har anställts. Och någon har slutat och nya kommer in. Då brukar de komma och säga det. Liksom, att det där var så bra för mig. Att få se de där sakerna. Och då är det inte jätte, avancerat. Det är liksom väldigt, väldigt enkelt. Men det är ändå någonting som förmedlas. Som, som liksom gynnar en gruppkänsla. Eller liksom en, att vi är lite mer än bara... De där nakna orden eller abstrakta orden kanske det också mm. Mm. är på något sätt. Så, så det är ju verkligen, äm, in, ja precis som du också vinner på. Att man kan använda det som en dokumentation. Eller man kan liksom få, äh, ja, få, få fler in i, i spelet mm. snabbare. Mm. Genom att äh, visa dem de här bilderna liksom. ja,
1: Precis, som om du har nya som har kommit in i, i en grupp. Så är det mycket lättare att ha ett, ett bild och visa att det här är sånt som vi har gjort tidigare. Vi började här och liksom visar den här utvecklingsresan. Tidslinjen som vi brukar prata om också. Det liksom här var ett steg, det här var viktigt i vår process. Och sen händer det här och här är vi nu. Och det kan vara, det kan vara en sån process som är, är viktig både för de nya men också de gamla som har varit med länge. Och, och man glömmer bort. Så det kan vara så här, just det, det där har vi faktiskt också åstadkommit.
0: Men nu, vi börjar ju närma oss slutet här på ett sätt, men är det något mer som vi vill säga om, om hur man kan använda det här, eller hur vi tänker att, att det här kan liksom användas? Mm. Ja,
1: men då tänker jag på en sak. Jag tänker på allt det här nya vi har lärt oss, att vara i, vi behöver inte sitta bredvid varandra som du och jag gör idag, utan vi kan faktiskt skapa mycket i Zoom, eller i Teams, och och nu har jag mest erfarenhet av Zoom men där har vi också till exempel länka och tänka tillsammans har ju suttit och haft mycket utvecklingsarbete där vi har tänkt kreativt tillsammans. Och då har ofta Christian kopplat upp sin iPad i mötet och då har vi liksom sett, det har varit så spännande för att kreativiteten har bara flödat på något vis- för det vi har sagt har kommit upp ganska snabbt i, på den här bilden- och det i sin tur har givit nya tankar och nya samtal- så att det tänker jag är något som är väldigt viktigt att komma ihåg nu- när vi kan känna ibland att ja, men vi är ju inte tillsammans- men just att det, vi har så mycket hjälpmedel som kan skapa den här närheten ändå- och göra det otroligt samskapande. Det tycker jag. Det har jag verkligen lärt mig. Att det, där är det fantastiskt. Vilka verktyg vi har idag. Vad
0: tänker du? Ja, Jag tänker, också, jag tänker att jag försöker använda det. Så ofta jag kan. Typ på varje möte. Mm. Och nu när, när vi har varit väldigt digitala. Så är det ju då koppla upp. Ipaden helt enkelt på Zoom vilket är det enda jag har lärt mig hittills i alla fall att, att det funkar ja, och det uppskattas så mycket av så många och det är liksom, jag tror att det är någonting som ja, allt det där vi pratade om inledningsvis att det, men också framförallt att det känns som att man är del av en, en samskapande process och det och återigen, jag tror att det, det lockar fram ännu mer kreativitet och det gör det enklare för oss att vara kreativa snabbare tillsammans. Och liksom smartare på något sätt.
1: Och jag tror att det hjälper oss att lyssna mer bättre på varandra också. Vi får ett annat aktivt lyssnande när jag faktiskt... S hör. Jag kan slappna av och sitta och lyssna på vad ni andra säger. Och så kommer det upp. Jag behöver inte sitta och anstränga mig för att komma ihåg det. Utan det kommer upp på den här bilden. Så det, det gör någonting med hela känslan i mötet också tror jag. Den här avslappnade känslan som gör att vi liksom kan känna in varandra. Och ge varandra plats i samtalet på ett annat sätt.
0: Mm. Men du om man nu skulle vara lite spådam här då. <laughs> man tänker så här hur, vad tror du? Tror du att det här faktiskt kommer att sprida sig eller kommer det inte att göra det? Och Vad blir effekten av det ena och det andra? Alltså om det sprider sig jättemycket det här, att man börjar jobba på det här sättet, vad skulle effekten av det bli?
1: Oj, vilken bra fråga. Jag, jag hoppas och tror att det kommer sprida sig till fler. Eh, att inse värdet av att det, det gör någonting annat effekten tror jag kommer bli eh, roligare eh, mer samskapande möten eh, som vi eh, jag tror att det kommer bli mer eh, produktivitet faktiskt för det kommer vara lättare att minnas vad vi kom fram till att vi skulle göra och ta med mig det hem så jag tror att vi kommer bli smartare och effektivare tror du.
0: <laughs> Ja jag, det var precis eh, Tänker jag precis Att det kommer bli mindre slöseri med tid mm. För att vi kommer bli mycket tidseffektivare faktiskt. Jag, jag håller helt med. För det, är, det går så mycket snabbare när man har med sig det arbetssättet och den metoden. Så jag hoppas också att det här sprider sig och jag tänker att det, är, det behöver inte vara så att alla ska göra det och det, det behöver man inte heller tänka. Jag tänker att både du och jag tycker det är kul också att göra det och är ganska, i alla fall jag har, jag har lagt det har jag kanske gjort mer än du lagt bort mitt prestige totalt när det gäller ritandet Så jag, alltså det, jag, jag, jag har bara bort med den kritiska rösten hela tiden och, och jag struntar i den nu så det, den har jag klarat av att lägga bort men sen tycker jag också att det är kul och jag, liksom, ja, jag får energi av att göra det så att jag tänker, men jag tänker så här hoppas att alla som kan bestämma något här i världen. Att de tänker så här, ja men de som vill de ska få all utrustning de behöver. De ska få köpa en Ipad. Och det är bara att göra. Och de ska liksom, det där är något som är så lite pengar egentligen som vi lägger på det. Och det kommer ge oss så mycket mervärde i slutändan. Så det hoppas jag att man kan liksom tänka på, och sen att alla de som känner lite så där det där skulle vara kul, att de också vågar ta för sig i det här, för det, det är verkligen en framgångsfaktor och man lär sig ju genom att göra det okej, okay, men ska vi oj, nu har tiden gått jättesnabbt ja. då måste vi checka ut så då ska vi ha en ut fråga Ja, jag tänkte, kan vi, kan vi ta någon klurig fråga?
1: Ja. <laughs> en klurig fråga.
0: Eller jag tänker så här då. Vad, vad, vad har varit din, din största så här nyckelupplevelse i det här ritandet som har gjort att du verkligen vågade satsa på det? Vad var det som, som fick dig, om vi nu pratar om det här med att liksom, vi vill att många ska... Ta det där steget. Vad var det som fick dig att ta det där steget. Om du ska vara helt ärlig. Vad var det i dig själv som fick dig att ta det steget. Jag fick faktiskt hjälp Caroline.
1: Jag fick ju hjälp att ta det här steget. För att jag kunde ju inte rita. Och jag visste ju inte. Att jag någonsin skulle hålla utbildningar i det här. Så att det, vår gamla kollega. Hjälpte ju mig på traven. Och lurade mig att hålla en workshop. Som hon hade sagt att hon skulle komma till Sverige. Och hålla. Den fick ju jag hålla. För hon kunde inte komma hit. Och jag var ju livrädd. Eh, men gjorde det. Och jag, alltså jag är så tacksam. För det har gjort en så stor skillnad. För att det har givit mig så mycket självförtroende. Att hålla workshops. Vad jag än gör idag. Så har ju jag någon kontakt med de här bilderna. Så att det, har, det har gjort en stora skillnaden för mig. För att jag har fått ett verktyg som, som hjälper mig att förbereda mig. Och att vara i nuet. Så det skulle jag vilja säga. Jag är så tacksam för Ida, vår kollega som, som såg det här. Det här kommer Anna aldrig göra så jag måste knuffa in henne i det. Och det gjorde hon. Du då,
0: vad har varit nyckeln för dig? Ja, det är frågan alltså. Men jag tror, det jag tänker på nu, det är faktiskt en situation när jag skulle jobba i en organisation och jag var helt, jag satt på ett möte. Och jag, och det var, jag hade inte rollen som konsult. Utan jag var en del av organisationen. Och jag satt på ett möte. Och vi pratade. Och det handlade om IT-system. Och jag kände bara att alltså, vi pratar så mycket förbi varandra. Och alltså, jag vet inte hur fasiken ska man ta det här. Alltså det här, det här blir ingenting. Vi kommer inte ta med oss någonting från det här mötet. Så jag bara tänkte så här, Alltså vet ni vad? Nu, nu ritar jag på tavlan här. Det var en sån här whiteboard-tavla. Och den var jätteful. Och det var jättefula pennor. Men då... Gjorde jag det, att jag liksom bara försökte. Vad är det vi pratar om? Är det det här? Och så blev det liksom... Och då bara, det var nog där att jag fattade att okej, okay, utan det här funkar det inte. Alltså att jag liksom också... Och där, där kunde jag inte ens ämnet. Så det var liksom väldigt mycket där också att jag gick över någon. Men det var som att det pressades fram för att jag kände bara att jag, jag klarar inte det här. Alltså. Men det var ändå, och också att ta den rollen i ett möte. För det var inte jag som höll i mötet. Men, men då tror jag att det var det att jag bara insåg att när det är, när det måste ritas, då måste det ritas. Och då måste någon bara göra det. Och då gjorde jag det. Så det var väl kanske en sån, en sån grej. Ja, men, <går> <går> men vad härligt Anna. Tack för det här samtalet. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.